0: Consumidor em Direto Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra.
1: Consumidor em Direto
0: Nas Tardes da RCS Voltamos a estar juntos para lhe trazer mais um Consumidor em Direto. Hoje volto a estar a falar com Manuel Sargaço e Elgaminas. Minas. Que vamos continuar precisamente o assunto do programa anterior, que falávamos sobre, sobre o verão. E dissemos muito eh, ao longo desse programa que muito ainda ficaria por falar, e vamos fazer aqui uma espécie de verão ponto 2, onde vamos continuar a abordar alguns desses assuntos. Não é assim, Manuel?
1: Olá, Daniel. Olá, Helga. Boa tarde hum, a todos bem. os nossos ouvintes. Vamos, como disse o Daniel, retomar aqui o programa da última, da última emissão, as férias, o verão, o verão em segurança e vamos falar aqui novamente de, aqui de algumas questões que provavelmente merecerão aqui mais, alguma, mais algum, algum tempo e, e falar aqui se calhar com mais algum pormenor sobre alguns aspectos e outras questões que de todo nós não falamos, até porque como disseste, há, há aqui muitas, há muitas questões e, e, e se calhar todos os programas não seriam suficientes para fazermos, eh, ou para falarmos aqui tudo aquilo que, que será importante portanto vamos falar, vamos falar sobre as várias questões de, relacionadas com o verão, com as férias, com a segurança a segurança nos vários níveis que, que nós temos que sempre também enquadrar quando vamos fazer qualquer atividade seja na praia, seja na piscina, seja na montanha seja atividades de natureza que também muitas pessoas gostam e vêm de praticar, mas que nem sempre cumprem os devidos, uh, os devidos requisitos de segurança e depois podem existir alguns problemas uh, que poderiam e deveriam ter sido evitados. Questões de saúde também, que devemos também sempre acalcular. E será, e será por aí, Daniel.
0: Helga, se foram muitos os assuntos que ficaram por, por abordar no último programa... Hum, não sei como uh, entramos, pensaram no, no, no alinhamento, mas o que é que gostarias ainda de mencionar que não foi mencionado no programa anterior?
2: Hum, não só não, não foi mencionado, como também gostaria de fazer o reforço, porque há, há certos cuidados, há certos temas que nunca, nunca é demais continuarmos a, a falar deles. E eu vou voltar hum, a falar das, da segurança nas piscinas. Um, principalmente nesta fase que estamos todos a passar do, do, do Covid, há muita gente que, para fugir um pouco aos ajuntamentos nas praias, estão optado por piscinas. Um, Sabe-se que 52% de mortes em crianças, ocorre, até aos 9 anos, ocorrem em piscinas. Um, temos, tem, tem que haver sempre sempre uma vigilância ativa e constante não se deve deixar a criança sozinha na piscina o que, é que vou falar aqui de algumas dicas para que as coisas corram bem e as férias não sejam um pesadelo um, a vedação voltamos a isto em piscinas privadas porque as públicas também 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 há aqui questões que, que falarei mais, mais à frente. A questão da votação, a piscina tem que estar vedada, o portão de acesso, a cancela, deve ter um, uma tranca automática, porque pode dar a sensação que está fechada e não está, e a criança passar para, para, o, para o lado da, da, da piscina, da água, Hum, mesmo que as crianças estejam a brincar à volta da piscina e não estejam dentro d'água, é importante que continuem e tenham sempre as braçadeiras que é um, um, uma das formas de, 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 de darmos segurança à à criança. A abraçadeira deve ser posta no braço e deve ser enchida já com a braçadeira posta que é para ficar bem ajustada e não se dá do caso de eles conseguirem tirar da tirar abraçadeira. Um, e também é, de, é de interessante pensar em abraçadeiras com cores garridas Pronto, o facto de ver ali uma cor muito forte também fica a fica criança melhor sinalizada Hum, se for numa piscina pública, é importante vermos se a piscina dispõe de nadador salvador, se existe equipamento de segurança e cumprir e já aumentar ali aquelas normas de segurança que não são dizeres que estão ali por estar, não é? É óbvio que se cumprirmos todas as normas, temos mais hipótese de as coisas correrem bem. Uh, se correrem mal, e espero bem que não. É, é, já se sabe o que é que tem que se fazer manter a calma, retirar a criança o mais rápido possível da piscina chamar o 112 e ir fazendo com, consoante as sugestões que eles, que eles vão dando hum, volto, voltamos a falar, já foi dito no outro programa mas o caso da hidratação é muito importante hoje por exemplo está um dia muito quente nós vamos estar sempre, e em princípio este verão vai ser bem quente, a melhor hidratação é água. Não, não há, não há, há outras vidas que podem refrescar melhor, mas a melhor hidratação é água. E é sempre um protetor solar que é o que o Manel está, reforça muito e é mesmo muito importante usarmos um protetor solar. Uh, no caso das crianças mais pequeninas além do protetor solar, devem estar vestidas, devem ter uma t-shirt de preferência com cores claras e o que é que eu posso dizer mais? Manel
1: Não, por exemplo a questão aqui do protetor porque, por exemplo há uma há uma, há uma, uma frase que, portanto, que, é, que é, penso que até já falei nisso aqui há alguns anos algum tempo, da Liga Protetora contra o Cancro, que o verão deve ser inesquecível, o verão é inesquecível ou deve ser inesquecível, mas não para a pele, porque se a pele se o verão for inesquecível para a pele, isso é mau sinal, porque como, como nós sabemos ou muitas das vezes não pensamos no assunto e só mais tarde é que acabamos de calhar por dar, por dar, por dar atenção a essas situações, é que os sinais, por exemplo de tudo aquilo que nós fazemos Uh, quando éramos crianças, quando éramos adolescentes, uh, até quando, mesmo adultos mais novos e que não temos muitas vezes cuidado e vamos para as praias ou para a piscina, nas horas de maior, de maior exposição solar e muitas vezes sem as devidas cautelas, sem a utilização do protetor e sem a renovação do protetor nos, nos devidos momentos ou seja, que cada vez que se, que se sai da água uh, renovar o uh, protetor é, o protetor uh, um, inclusive deve ser posto não é na própria, quando se chega mas é antes de sair antes de antes de sair de casa que se deve pôr o protetor porque muitas das vezes é 20 minutos a 30 minutos que começa, que começa a atuar e se a pessoa chega à praia que é o que a maior parte das pessoas fazem se calhar a maior parte de nós fazemos é chegamos à praia e aí é como o protetor e se calhar muitas vezes nem aí se coloca e, e, e o atuar não é logo de imediato, então principalmente quando há crianças Uh, por muito maior deve ser a preocupação com, com, estas, com estas questões porque a criança é mais frágil uh, tal como os, os mais velhos aliás quando falamos aqui em cuidados especiais tanto é na, nas idades mais, mais jovens como é nas idades mais, mais, mais avançadas haver ah. especiais cuidados porque a pele está mais sensível o corpo está mais sensível e tem que haver muito mais cuidado por exemplo nos riscos uh, com, uh, com, uh, com, uh, nos riscos de exposição solar porque serão maiores e tem que haver muito mais, muito mais cuidados nestas situações por conseguindo renovar todas as, todas as vezes que for necessário e cada vez que se vai à água e pelo menos de duas em duas horas o protetor e, e, e evitar as exposições suaves direta, principalmente no caso das crianças que era o que estávamos agora aqui a falar, Helga, principalmente no caso das, das piscinas, mas não só, evitar de facto a exposição direta e principalmente evitar nas horas de, de maior calor e quando as crianças são mais pequeninas não devem de todo não é não ir à praia podem e devem ir à praia mas ou é de manhã bem cedo ou então será ao final do dia mas não ao meio-dia, às duas ou às três horas que aí de facto é perigoso para toda a gente e muito mais para uma, para uma criança enfim, de mais ou menos terra-idade terra é?
0: ainda dentro de, de, para fecharmos um pouquinho certamente haverá muito assunto para falar ainda dentro desta, desta questão das, da, das praias mas para complementar algo que acho que não mencionámos na semana anterior sobre isso, é os cuidados a ter, sobretudo com as alimentações um, e sobretudo também com a hidratação, não é? Como estávamos a, a falar de quando vamos para a praia quando estamos na praia ou pretendemos até uh, permanecer um, um dia inteiro na praia, uh, com os riscos que isso pode acarretar também em termos de exposição solar, mas efetivamente dá a sensação que com o passar dos anos houve uma espécie de desligar e despreocupar em relação à questão das digestões, não é? Antigamente, eu lembro-me, quando eu era pequenino, era quase algo sagrado. Hoje em dia parece que há, uma, portanto, uma irrelevância em relação a esse aspecto.
1: É quando, eu também tenho essa também tenho essa, essa, essa noção, provavelmente a Helga também, se calhar muitos de nós, uh, temos a noção de que hoje em dia a digestão é, é algo muito pouco falado, muito pouco valorizado e muitas das vezes existe aquela ideia, provavelmente não muito, não muito exata, de que uh, só quando se comem, de facto, re refeições muito pesadas é que se deve respeitar uh, o período da digestão e é que se deve ter cautela. E não é necessariamente assim. Uh, ou que só quando há um, um grande choque térmico e que a água, de facto, está muito fria, então aí é que se tem que ter cuidado e não ir, ir para a água e que, caso contrário, não haverá, não haverá perigo. E não, não é exatamente assim. Portanto, todos nós devemos ter, não digo que festejamos, com o mesmo cuidado, provavelmente, quando comemos uma, uma Sands ou uma coisa mais claro, leve. Uma peça de fruta. Não é necessário, de facto, uh, é necessário, de facto um, ter esse cuidado de estar duas ou três horas uh, sem ir à água, antes de fazer, de facto, uh, a digestão. Mas... Uh, temos que ter, de facto, algum cuidado, uh, porque, muitas das vezes, as pessoas não comem uma Santos, ou até podem levar Santos para comer na praia, mas, entretanto, já almoçaram antes em casa. E almoçaram, uh, e assim que chegam à praia, ou porque está calor, ou porque a água está muito convidativa, etc., etc., e as crianças, então, não conseguem estar quietas, e mal vêm a água, uh, correm, logo para, uh, correm logo para a água, e, e depois pode haver algum problema, de facto, com a questão das digestões. Conseguindo-se, é então, quem tem crianças... E se já sabe que, que, que é muito difícil de resistir depois ao apelo da, da água, ao apelo da praia mesmo, quando falo em praia mesmo, praia-água, ou então água-piscina, eh, o melhor é não ir enquanto a, a digestão não estará devidamente, devidamente eh, efetuada. E então, quando ela já estiver quase concluída, então aí vão, vão, vai, vão para a praia ou vão para a piscina, porque então aí a criança pode chegar e pode ir de imediato para a água sem perigos para a saúde. Até porque... Até
0: porque aí já vão também respeitar um pouquinho mais a questão da exposição solar. O sol já não estará tão intenso claro, claro. como claro. junto à hora do almoço, não
1: é? Até porque se nós, se nós uh, por vezes, nós adultos temos dificuldade uh, em resistir a determinado tipo de apelos, uh, nomeadamente da água, não é? Quando, quando está, principalmente quando está calor, uh, muito mais isso é, é visível ou é evidente para uma, para uma criança e então aí tem que haver de facto mais cuidados e como tu disseste, respeitar de facto as horas, do, as horas de, de maior calor e, e evitar de todo estar, estar na praia porque é muito difícil ter uma criança de 4, 5, 6 anos até uh, às 2 ou às 3 horas da tarde debaixo de um chapéu de sol vestida e sem conseguir quase sair dali daquele lado que tem que estar à sombra porque a criança vai a brincar, porque a criança vai, para, vai é vai Mas brincar. é
0: atentador.
1: Exatamente, mas é atentador e isto é mesmo estar, estar a sujeitar. Portanto, estamos mesmo a sujeitar todos. Portanto, o melhor é não estar lá. <risos> Ela já estava a fazer alguma coisa, não era?
2: Uh, não, eu agora, se, se, se me for permitido, continuamos a falar em segurança, é o, o tema do... do... Do, do, do programa. Um, depois, pronto, nós vamos falando, e é, costuma ser que as conversas é com mais cerejas, e depois nem sempre vamos cumprindo o que tínhamos planeado e o que tínhamos uh, em, em reuniões que, que fazemos antes do, dos programas. E, e para que isto não, não, não passe, porque acho que é um tema bastante pertinente, vamos falar da segurança nas casas. Ou seja, de uma maneira assim, mais assaltos. Os assaltos em habitações aumentam uh, no verão. Um, e é importante, as pessoas, uh, com, com medo e precauções, podem evitar esse, esse, essa surpresa, essa má surpresa ao voltar de férias. Há várias, há várias questões que podem ser, uh, podem ser uh, feitas. Uh, uma das coisas que se vê muito eu assisto e vocês também seguramente uh, nos cafés, em espaços públicos as pessoas comentarem que vão de férias estão a falar com a amiga estão a falar com, com, com... então dizem para onde é que vão quando é que vão a amiga está a ouvir e provavelmente está muito satisfeita com o programa que de, de férias de, de quem se gosta mas não sabemos quem é que está ao nosso lado não é? E ao nosso lado pode estar uma pessoa mal intencionada. E nós, ao estarmos a partilhar uma coisa boa, estamos a dar informações que não deveriam, uh, que não deveriam ser dadas. Inclusive é, nas redes sociais. Não tem mal nenhum, cada um faz o que quer, ponham as férias, as fotos todas, mas de preferência ponham depois de verem de férias.
0: Que é para o ladrão aparecer lá em casa eles estarem lá.
2: Já estão lá, exatamente. Agora, anunciar publicamente a milhões de pessoas que a casa vai estar vazia é capaz de não ser muito boa ideia.
0: Portanto, Dizemos nós, né? nós. Tirem
2: as fotos. Quando voltarem, já a casa está habitada, então aí publiquem o que quiserem. Pronto. É o nosso conselho. Um, antes de ir de férias, é preciso ter algumas precauções. Por exemplo, um, uma, uma das... De, uma casa com a sensação de não estar de habitada. É mais...
0: Apetecível.
2: Um, é Apetecível, é é possível. Para, para, exatamente, para, para um assaltante, não é? O que é que nós podemos fazer para evitar essa ideia de que a casa não está habitada? Se houver confiança, avisar só o vizinho que se vai de férias, não é? Assim, se ele se, ele, se ele se aperceber de algum movimento mais estranho, sabendo que não estamos em casa, poderá tomar alguma atitude, inclusive é chamar a chamada polícia.
0: Ou seja, esse aviso ao vizinho é que não pode ser feito na mesa do café.
2: Exatamente. Okay. exatamente. Bom, é mesmo à porta do vizinho. E se o vizinho for de confiança, não é? Claro. <risos> <Às vezes, sim. risos> se não, estamos a dar o passaporte. <risos> Uh, se tivermos alguém, um familiar, um amigo Que possa ir lá à casa Abrir e fechar os estores Para dar a sensação que está lá alguém uh, Se não tivermos essa pessoa Voltamos a pedir ao vizinho Pelo menos o, o esvaziar da caixa de correio Porque uma caixa de correio em que, Então principalmente Mesmo em vivendas em prédios há sempre a ideia pronto, se, se ninguém está a tirar do correio aquele apartamento ou aquela casa não está lá ninguém e isso também já não é preciso uma coisa é entregar as chaves a alguém pronto, vai entrar na nossa casa tem que ser alguém mesmo de muita me confiança o caso do correio, penso qualquer vizinho eu estaria, estaria disponível para, para fazer isso e penso de uma maneira de ajudar toda a gente poderá estar antes de ir trancar muito bem as portas e janelas e também, uh, fechada, uh, ver bem, fechar a água, a luz e o gás. Evitamos inundações, fugas, e, ou mesmo curto-circuitos. Além de estarmos a poupar, não é? Porque nós sabemos que os, os equipamentos em stand-by continuam a consumir, a, a consumir energia. Um, a PSP e a GNR também têm... Um, um programa que se chama Férias uh, Seguras uh, em que antes de irmos de férias, passamos por lá 24 horas antes da, da saída e avisamos que vamos estar de ausentes e aí haverá um patrulhamento um bocadinho mais ativo e, e acho que é uma boa opção e penso que não há muito esse, esse hábito, ainda não está muito enraizado de avisarmos a polícia que, que, que vamos de férias também já há aplicações em telemóveis que nós podemos remotamente apagar e desligar as luzes, mais uma vez para dar a sensação de que a casa está, uh, está habitada. Talvez, pode, ser, pode ser interessante investir em sistemas de, de segurança, não é? sistemas de alarmes, foi a feito um inquérito... Exatamente. Foi feito um inquérito numa prisão em que 60%, 60 dos assaltantes uh, assumiram que ao escolher uma casa para assaltar, se se apercebessem que a casa tinha sistema de segurança, voltavam atrás e escolhiam outra. Portanto, claro que há um pequeno investimento, mas poderá ser, ser importante. Mas hoje, em dia, também... até,
0: compido, Olga, mas hoje em dia, desculpa lá ter alguém mas hoje em dia até pode, pode não ser significativo. Hoje em dia, sistemas de videovigilância são extremamente baratos, ou seja, qualquer pessoa com 25, Sim, 30 euros é um já consegue comprar um, um sistema qualquer, até ligado ao próprio telemóvel. É, em o telemóvel consegue estar em casa e consegue estar a, vis a visualizar o que se passa. Portanto, hoje em dia já não é assim tão substancial. Antigamente, para termos um sistema de vigilância, provavelmente tínhamos que investir alguns milhares de euros. Hoje em dia, felizmente, já não é assim, não é? Já
2: não é assim. Pois, mas esse também do, da aplicação do telemóvel também, também é bastante interessante, porque estejamos em que lugar do país uh, a fazer férias conseguimos acender e apagar as luzes da casa e isso vai... Vai-te ser com certeza uma solta, pensando que, que está lá, lá alguém em casa. Também há, há melhor, lá... melhor é
0: aproveitar para acender a luz quando eles estiverem mesmo lá. Isso é que era bom.
2: <risos> pois, um bocadinho <risos> de sorte, um bocadinho <risos> de azar. <risos> Também há tempo de tempo de. Ai, tempura... Temporizadores. Obrigado. Temporizadores. <risos> de lâmpadas que também acendem a água consoante a luz, de, do, do, a luz solar portanto há várias, há várias várias dicas há várias coisas que se podem fazer para evitarmos e, e, e a ideia é essa quando o regresso depois de uns dias merecidos de descanso e de, de algum divertimento termos o a, a, a surpresa de, de termos tem a casa a, casa mais a soltar.
1: Ter a casa Diz. mais vazia. Não. E há aqui uma outra coisa também que, pronto, que vem no seguimento do que estava a dizer que tem que tem a ver com a, a, a... Também será importante fazer a inventariação dos bens mais valiosos que ficam em casa. Sejam, por exemplo, quadros, sejam... A, 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 coisas mais preciosas, por exemplo, até joias, outro tipo de coisas que as pessoas têm em casa, inventariá-los, uh, ver inclusive os números de série, uh, dar, portanto, ter um determinado valor, porque se acontecer alguma coisa e, e for necessário também acionar seguros, etc., é importante ter a inventariação dos bens e ter uh, a indicação dos valores, dos valores desses mesmos bens. Até porque, entretanto, se forem pessoas que tenham muitas coisas, é importante saber exatamente o que é que têm Uh, para poderem, facto... Até
0: para que o próprio seguro esteja ajustado a essa realidade. Sim, é claro. que muitas pessoas, as Sim, pessoas exatamente. não sabem, fazem seguros. E depois, uh, o que está mencionado no seguro uh, está muito longe da realidade. E muito quando claro. acontece alguma claro. fatalidade, enfim. Sim. E depois, não é só isso, há penso também uh, valores mínimos, ou seja, quando determinado bem uh, tem um valor superior, uh, portanto, um determinado valor, já não sei se é mil euros, se é dois mil euros, eles têm que ser discriminados, exatamente é. como tu estavas Exato. a dizer, para que depois possam ser reclamados.
1: Exatamente.
0: Força.
2: Desculpa Força. lá, Manela, é só, só para terminar esta, esta parte da segurança. Em relação ao programa do, de, das autoridades, uh, queria só reforçar que é gratuito. Portanto, é, é só mesmo questão de se deslocarem ao posto, avisarem que vão estar de x dias de férias é mais uma salvaguarda para, para a nossa segurança.
1: Claro. E haverá o policiamento de proximidade, proximidade. Na, na zona. Exato. Sem saber, sem saber exatamente qual é a casa ou qual é a zona em que se está a fazer especificamente aquela, 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 aquela ação, aquela ação da policial. O policial. Mas é policiamento. As do inventariar os, os bens, porque até é, a questão das pessoas, muitas das vezes também, quando fazem os seguros e para terem seguros mais baratos, de, valorizam por baixo. Valorizam sempre as coisas por baixo para os seguros serem mais baratos. Só que depois, se a coisa correr mal, o seguro, com todas as suas exclusões e com todas as suas alíneas, muitas vezes acabam por não cobrir ou há ali determinados períodos determinados determinados níveis que se for demasiado baixo então nem sequer vai cobrir e a pessoa tem que assumir o encargo se for um valor até determinado até determinado nível. Por conseguinte temos que pensar bem em todas estas situações e se temos coisas com mais valor devemos a calcular e tal como quando vamos de viagem e se vamos, por exemplo, de avião ou se vamos no outro meio de transporte, e se temos que baixar as bagagens, se são bagagens com valores eh, 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 maiores, quer da própria, da própria bagagem, do, do equipamento, quer das coisas que vão dentro da, da bagagem, também temos que eh, inventariar, ou devemos inventariar o que lá está dentro e dar-lhe um valor aproximado. Até porque depois as coisas correrem mal, nomeadamente extravios, depois para pedir reembolsos e, e ativar seguros, por exemplo, indenizações, tem que haver uh, inventariação prévia dos bens que lá estão dentro das bagagens. Portanto, isto também tem a ver com as, com as questões da segurança e com o dar um, um número, neste caso é um nome, não é um nome, é um número, às coisas.
0: Deixem-me só partilhar convosco, meter-me agora um pouquinho no vosso papel, mas como tive uma má experiência e era aquelas coisas que eu estaria longe de pensar nisso, infelizmente os meus sogros tiveram a casa assaltada porque algo que quase todos nós fazemos, que é ter no carro documentos que nos dizem qual é a nossa morada, não é? Porque muitas vezes uh, o papel da inspeção ou o papel do seguro do carro ou outro qualquer documento que normalmente até deixamos ficar no carro tem a nossa morada e quando juntamente, não é, vamos para a praia não queremos ir carregados e deixamos as chaves de casa dentro do carro, não é? depois juntamos o útil ao agradável que é dar ao ladrão a possibilidade de ele ficar com a nossa morada e com as chaves de casa e depois temos estas surpresas, ou seja, nunca, nunca juntem estas duas coisas, não vão para a praia, eu sei que, querem, que, é, que é chato ir com, com chaves nos bolsos, mas não permitam que no mesmo sítio, mesmo numa mochila na praia, esteja ao mesmo tempo a vossa chave de casa e um documento que diga onde é que é, não é?
1: É para, facilitar, é para facilitar a vida, ó oh, oh, oh amigo do alheio.
0: <risos> é, está tudo. É, mas é impressionante, é, não é? é Ou seja, é, é Partem um vidro, um é, vidro e módulo, a seguir... É
1: uma ótima dica, porque uh, se, nós, se nós, muitas das vezes temos aquela preocupação de quando vamos para a praia, uh, temos medo de perder os documentos e nós levamos para a praia, até porque na praia provavelmente não vamos precisar da carta de condução, não vamos precisar de, de um determinado tipo de documentos, o, o cartão de cidadão, por exemplo, etc, etc, então deixamos no carro, e depois também como temos medo de perder a chave de casa, deixamos la no carro também, num sítio que achamos que até é muito seguro, porque a chave está escondida, está debaixo de um tapete, lá não sei aonde, e pode haver alguém que se lembre de ir pesquisar e tem sorte e vê a morada e vê a chave para entrar nessa morada portanto, bingo, é uma maravilha portanto, temos que tentar sempre pensar um bocadinho mais à frente e, e nestas questões da segurança uh, temos que ter, uh, ter sempre tentar ser sempre o máximo de cuidado e já agora ainda relativamente a que esta questão da segurança até porque isto também não foi falado da outra vez uh, por exemplo, falámos na, no, no, nos antes de irmos de férias, por exemplo e se vamos de automóvel uh, irmos verificar se o carro está em condições verificar se os pneus estão em condições uh, fazer ali uma inspeção mesmo que não seja uma, uma, uma revisão, mesmo que não seja muito, muito aprofundada, mas enfim, aquelas, aquelas mais, mais ligeiras, por exemplo que o é óleo, é a, a água, exatamente os pneus, mas também devemos nós fazemos uma, uma, uma revisão nós, nós também, nós que vamos, que vamos de férias, também se calhar não seria avisado Uh, fazermos uma, uma, uma pequena inspeção ou uma pequena revisão ao nosso, ao, ao nosso estado de saúde, ir ao nosso médico de família e ver como é que estamos. Enfim, muito, claro que não é na véspera, tem que ser uns dias ou uma ou duas semanas antes para saber se estamos bem de saúde, se calhar fazer algumas análises uh, rápidas uh, e até podemos ter algumas condições prévias de saúde que poderão ser contra, uma, ter uma contraindicação para irmos por, para determinados locais. Por exemplo, crianças que, por exemplo, têm, bom, não têm problemas de saúde, eh, poderá ser indiferente ir para a praia ou ir para, para a montanha, ou ficar em Portugal ou ir para o estrangeiro. Mas se uma criança, por exemplo, tem algum problema de saúde eh, mais ou menos grave, se calhar este pensar terá que ser feito com, com, com algum tempo e terá que haver-se provavelmente aqui também um conselho médico. Isto é para as crianças, mas também para os adultos. Portanto, devemos saber como é que estamos, uh, não só se vamos para, para férias cá dentro, mas também se vamos para férias lá fora. E uma coisa que deveria ser... Agora, provavelmente, há muita gente que não faz isso e ir viajar para determinado tipo de destinos uh, tropicais e determinado tipo de, 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 enfim, de zonas mais ou menos paradisíacas, mas mesmo assim há pessoas que provavelmente continuarão a fazer e, e nem sempre as pessoas acautelam, por exemplo, fazer a consulta do viajante, não é? porque há, há zonas que não obrigam, que não obrigam, por exemplo, a profilaxias da malária ou febre amarela, Portanto, há, há distintos de facto isso não é obrigatório, como não é obrigatório as pessoas não fazem e nem sequer fazem a tal consulta do viajante para saber quais são os requisitos que poderão ter ou que deverão seguir antes de ir para um desses um desses destinos. Claro. É, é preciso ser muito longínquo. Provavelmente até poderão ficar mais perto do que, do que nós pensamos, até provavelmente aqui se calhar no norte da África, em Marrocos ou na Tunísia, que sendo destinos com alguma proximidade também têm determinado tipo de especificidades que nem todas as pessoas poderão estar eventualmente em condições físicas de poder aceder e por isso têm que ter algumas cautelas prévias. Claro. E com claro. outros destinos em que poderá ter que se fazer, ou pelo menos será aconselhável fazer uma profilaxia da, da malária, e que, por vezes, até é desagradável, porque implica a toma de, de um comprimido uns dias, umas semanas antes, e depois pode dar alguns efeitos que podem ser algo desagradáveis, e depois, enquanto se, se está no local, também se terão que tomar depois com, com indicações que o próprio médico uh, indica, mas é preferível ter sintomas da, da profilaxia do que ter os sintomas da doença. Isto é claro, como o Covid, claro, né? é preferível claro. ter sintomas da vacina do que ter os sintomas da doença, porque os sintomas da vacina irão passar. Pronto, dois, três dias irão passar e, em princípio, nem, nem haverá qualquer sintomatologia mais, mais grave. Uh, a doença pode também ser, a doença também pode ser mais ou, menos, mais ou menos pacífica, mas há casos e há muitos casos em que ela não é pacífica. Isto, na claro. caso malária, é, normalmente implica grandes, grandes consequências que podem, inclusive, levar à morte. Portanto, determinado tipo de, 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 de férias uh, requerem um conselho mais, mais, mais próximo junto de um profissional de saúde, ou seja, o nosso médico, uh, se forem outro tipo de destinos mais... Que o próprio médico nos poderá, nos poderá indicar, olha, diz ao, ao senhor do olha o senhor aconselhou a ir a uma consulta do viajante. E a pessoa faz essa consulta do viajante e vê o que é necessário fazer. E depois há determinado tipo de cuidados, como por exemplo não beber água, água da torneira, uh,
0: não pôr gelo nas bebidas não,
1: exatamente, não pôr gelo nas bebidas que é um erro que muita gente faz e que muita gente comete eu por exemplo já há muitos anos também, também cometi esse, esse erro e serviu serviu-me para, para foi, foi a primeira e a última vez também tinha muito cuidado, não vi água encarrafada mas entretanto as, as, as bebidas vinham com o gelo que era tão saboroso portanto deu-me exatamente o mesmo resultado que se tivesse tido portanto, um copo de água tirada diretamente da torneira, portanto isto é uma coisa que nunca se deve fazer tal como saladas Uh, portanto, que são lavadas com água da torneira, não são lavadas com água da com água de, água de, de, de garrafa. Portanto, temos que ter esse tipo de cuidado. Isto quando se vai para fora do país, não é? Portanto, as questões da segurança, as questões do, dos cuidados de saúde são fundamentais, seja com crianças, seja com adultos. Ver se há algumas condições prévias que implicam, ou condições físicas prévias que implicam especiais cuidados uh, e determinado tipo de locais que devem todos ser, ser evitados. E agora em, em termos de, de, de pandemia, portanto, quem está a pensar ir para fora, tenha muito, muito, muito cuidado com aquilo que se escolhe e para onde se escolhe ir, porque não é o mesmo uh, ir neste momento para um destino da União Europeia, um país da União Europeia que até é o passaporte ou o certificado digital e que a partida uh, estaremos com alguma, com alguma segurança, enfim, mais ou menos relativa num país mais ou menos próximo. Mas,
0: o oh Manuel, desculpa lá ter de interromper, mas mesmo dentro Isso. da União Europeia já não é igual, já não é igual, por exemplo, irmos para a Alemanha do que ir para a França, Bélgica ou outro país exatamente, qualquer, exatamente. e o mais grave é que todas estas coisas podem mudar de repente, ou seja, exatamente. até durante as nossas férias a, a, a legislação pode mudar e nós estamos sujeitos a períodos de quarentena ou outra coisa qualquer.
1: Exatamente. Portanto, e isto é, de facto, uma, uma enorme incerteza, é de facto, uma enorme incerteza para toda a gente, e mesmo com o certificado digital e com todas estas situações, eu, por exemplo, posso pensar em ir para um determinado local e que até estou vacinado e tenho um certificado digital que estou em segurança, mas como vou para um determinado país e esse país, entretanto, sabe que eu vou de uma zona que, que sou oriundo de uma zona de risco, e que neste momento é Portugal, que é considerado zona vermelha, portanto, esse país, por causa da Alemanha que disseste, pode, de repente, decidir como decidiu, que eu não posso andar à vontade e que tenho que fazer quarentena. Portanto, se calhar... Uh... Ou até teres ah, a
0: surpresa de quando chegares a Portugal as coisas terem mudado e teres que ser tu fazer a quarentena, 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 cá. quarentena
1: cá. E entretanto as férias terminaram e a pessoa tem que, tem que ir trabalhar e como é que fica? Portanto, isto de facto é tudo muito complicado e provavelmente o mais avisado será as pessoas mesmo fazerem férias cá em Portugal, ajudam a economia, ajudam o país e estando cá dentro nós conseguimos muito facilmente... Um, controlar a situação, seja numa situação de saúde que nós possamos adoecer e estamos no nosso país, estamos perto da nossa casa e conseguimos fazer a quarentena ou isolamento profilático, do que estando num outro país em que possamos eventualmente adoecer e temos que fazer o isolamento profilático ou quarentena dentro do hotel. Portanto, ir, oh. ir ao, ao, ao viajar e ficar dentro de um hotel não é propriamente muito simpático uh, a ver as coisas claro. da janela.
0: Claro, e sobretudo se gastares dinheiro para isso, não né? é? Olha, Manuel, é quase impossível nós não falarmos sobre isso. Este programa está aí para o ar agora, portanto, em meados de, de, de julho, não é? chegar a meados de julho, com as condições que estamos a viver em Portugal, nós nem sabemos o quão desatualizado pode estar este programa, por exemplo, em agosto, ou, ou, ou ao, final de, ao final de julho e muito menos não, em setembro. Não. Mas uma coisa nós podemos afirmar hoje, e acho que em todos os avisos que possamos fazer, relembrar a todos nós que estamos, a, mesmo nós que estamos a falar e quem está a ouvir, que mesmo com vacinação, mesmo estando vacinados, mesmo, mesmo que eh, nos seja permitido eh, viajar para fora dos nossos conselhos e estar, enfim, fazer férias cá dentro, aquilo que deve ser a nossa exposição ao contacto com as outras pessoas, mesmo em período de férias, tem que ser restringido ao máximo. Custa muito estar a falar sobre estas coisas, mas a realidade que nós estamos a ver agora, a valores através acima dos dois mil casos por dia, tem que nos levar a pensar que devemos tentar ao máximo, depois de já quase 3 anos de, de uma experiência péssima, imagino que todas as pessoas têm vontade de querer livrar-se disso tudo, mas a verdade é que a Covid continua aí e as pessoas estão a desleixar-se, é impressionante. Temos agora, enfim, foi decretado agora esta questão do, do portanto, na grande do Lisboa, do, do recolher obrigatório. Isto é um, é um limitar da privacidade que certamente ninguém imaginaria que isto iria estar a acontecer. Isto só acontece, vamos ser honestos, isto só acontece, e para todos, por causa do desleixo e descuido de alguns. Claro. que uh, continuam-se a achar que podem fazer festas clandestinas, que podem fazer festanças às tantas da noite e que depois as pessoas ficam privadas da sua liberdade no, em geral porque algumas pessoas se acham no direito de esquecer que existe Covid-19. É,
1: e, e muitas das vezes aquilo que, que existe uh, em termos de até ter informação uh, mediática e que se fala, até os próprios governantes que por vezes dizem, mas depois acabam por ter algum receio e voltam atrás, que é falar no, na responsabilidade das pessoas, no descuido das pessoas, e que não, as pessoas são todas bem comportadas, a culpa não é das... Não, a culpa é das pessoas. Nós somos Acho responsáveis. Sim. Nós sabemos, nós sabemos, desde março do ano passado, quando tivemos aqui o primeiro confinamento, porque já antes, em janeiro, fevereiro, que ainda não tinha cá chegado a Portugal os casos, só foi no início de, de março de 2020 que apareceu o primeiro caso e, e alguns dias, uma semana ou duas depois, segundo eu estou lembrado primeiro, o primeiro óbito, mas desde essa altura, entretanto, já passou mais de um ano, um ano e meio, e, e, e nós já devíamos todos saber o que é que podemos e o que é que não podemos fazer, ou melhor, o que é que devemos e o que é que não devemos fazer, porque o poder, o, o, o poder e o dever são coisas diferentes, infelizmente, mas o resultado deveria ser o mesmo, portanto, é usar a máscara, é manter o distanciamento social, é uh, fazer a higiene, a higiene, ou manter a higiene de, das mãos, sempre que vamos a um local, sempre que saímos de um local. Um, se há, como eu já fui a locais às vezes, entretanto, que, entre, que o gel acabou, uh, portanto, digo olha, desculpa, o gel acabou e eu quero, eu quero desinfectar as mãos, porque estão, estão obrigados a ter o gel de desinfecção, de higienização, ou álcool, o que se queira chamar para as pessoas poderem higienizar... Mas as até pessoas.
0: nós, até nós podemos nos fazer transportar com um, um claro, boiãozinho pequeno claro. para emergências, até porque eu, em determinadas alturas, não tenho ali acesso, porque não entro numa superfície comercial, outra coisa qualquer, mas quero, sinto-me claro. -se mais seguro, se higienizar as mãos. E, portanto, claro. tenho eu ali. Não é? Tenho no carro, não, tenho, tenho na eu, mala.
1: Eu já... Uh já já desde o ano passado há bastante tempo uh, que tenho de facto um pequeno um pequeno frasco tenho sempre dentro do bolso com um pouco de gel e utilizo e, e mesmo quando estou quando estou a fazer por exemplo as ações quando estou com o público etc eu estou permanentemente estou sempre uh, quando mexo no computador ou quando no outro, no outro, numa outra superfície de um espaço que não é o meu, que estou numa escola ou estou num outro local. Claro, claro, claro. É público, e até trabalho. há aqueles
0: microdiseadores claro. que, que compramos Exatamente. em qualquer loja, é, um microdiseadores que fazem um sprayzinho e pronto.
1: E isso, isso deveria ser uma, um, enfim, um, se calhar alguma, alguma preocupação que todos nós deveríamos ter, de ter esse pequeno, esse pequeno uh, equipamento que não ocupa espaço num, num, sequer num bolso de umas calças, e que podemos e devemos utilizar em situações em que não possamos utilizar o gel ou o álcool de desinfecção quando entramos numa determinada superfície. Até porque, às vezes, como estava a referir, não existe. E temos que manter este distanciamento e temos que manter estas regras de segurança porque eu estava, outro dia, estava a pensar nós este ano, com milhões de pessoas vacinadas em todo o mundo e com estes cuidados todos que nós temos porque, por exemplo, o ano passado, para esta altura nós não tínhamos nem vacinas e não tínhamos sequer o hábito de usar máscara. E, no entanto, o ano passado estávamos bem melhor do que estamos este ano por esta altura. E, neste momento, estamos no início, enfim, já estamos já à frente de outros países, no início de uma quarta vaga, de uma, de uma quarta onda, como de queiram chamar, e com milhões de pessoas vacinadas, já na totalidade, com milhões de pessoas que têm a vacinação iniciada, mas que ainda não está completa, e com máscaras e tudo isso, mas temos muito mais casos neste momento do que tínhamos há um ano. Porquê? Porque, entretanto, o vírus sofreu mut mutações, Há um ano o vírus estava muito menos contagioso do que está neste momento e, uh, porque já houve, entretanto, não sei quantas mutações, foi no Reino Unido, foi na Índia, foi no Nepal, foi no Brasil, na África do Sul e outras que nem sequer provavelmente nós ouvimos ainda falar e o vírus cada vez vai estando mais resistente e mais fácil de se transmitir de umas para outras pessoas, apesar das vacinas, apesar dos cuidados que muita gente tem e deve ter e devemos continuar a ter, mas infelizmente há muitas outras pessoas que relaxaram e fala mas, oh, nessa, oh, nessa oh, Manuela, pandemia.
0: Desculpa, isso. já a interromper, mas eu, eu, o que tu estás a dizer é por ela a pala, isso, não é? É verdadeíssimo. Claro. Ma, mas eu vou mais longe. Eu, na minha percepção, o que eu acho é que o ano passado, nesta altura, ainda havia um sentimento de, de, de ausência de segurança por parte das pessoas. Ou seja, o medo que estava instalado, as incertezas, levava a que as pessoas fossem mais, um, mais rigorosas nos cuidados, Cuidadosa. mais Cuidadosa. cuidadosas, mais rigorosas, uh, lembro-me perfeitamente que nesta altura as pessoas um, não sabiam se iam fazer férias ou não, mas todo mundo assumia que não ia fazer férias, ou grande parte das pessoas assumia que não iam fazer férias, evitava-se claramente os ajuntamentos, e tu olhas à tua volta, basta ver os canais televisivos e veres eventos planadas e tu dizes, parece que voltámos a 2018, 2019, lá no verão de 2019, quer dizer que parece que não há nada, é impressionante.
1: E, e temos que ter a noção que não é pelo facto de irmos de férias ou pelo facto de estarmos em férias que o vírus também está de férias e que está de férias longe de nós. <risos> Uh, não, ele está perto, ele está perto, ele não vai de férias, infelizmente ele não vai de férias, está muito ocupado e por conseguinte temos de ter todos os cuidados. E aquela ideia que muitas vezes nós temos, e depois alega-se muito a questão da, da fadiga pandémica. É a, a fadiga pandémica e as pessoas já estão fartas, querem voltar a ter a sua vida uh, de volta, recuperar a, a vida que tinham, todos nós queremos e, e, e todos nós hoje dizemos, não sabíamos como é que era, como éramos felizes antes. Agora é que sabemos dar valor ao que éramos, ao quanto se calhar éramos felizes e não valorizávamos, ou à liberdade que nós tínhamos e que entretanto perdemos. Perdemos, mas perdemos por uma boa razão, que é para nós, digamos que, de alguma forma, nos precavermos em termos de saúde. Porque por muitos problemas que possam existir, e existem, em termos de economia, em termos de prejuízos na vida de, de, de todos e de cada um, no entanto, as pessoas que estiverem vi, vivas, as pessoas podem sempre recuperar. Seja em termos mas, de exatamente. É verdade. Agora, se as pessoas mas, morrerem, aí é que não há salvação a fazer.
0: Mas quanto mais formos impacientes, mais no tempo se elastra estas claro, restrições.
1: Claro. E, e o vírus, e o vírus é altamente resistente e provavelmente é, como já disseram, é muito inteligente. O vírus é muito inteligente e, a, e, e uma palavra que agora está muito na ordem do dia resiliente é muito resiliente o vírus. Uh, e acaba sempre por encontrar maneira de se tornar mais forte e de, e de nos ir contagiando. E à medida que as coisas vão sendo mais difíceis, nós temos de ter mais cuidado de facto para nos prevenirmos e dizer, ai, ah, não acontece nada. Claro que acontece. Claro que acontece em todo o lado se nós não tivermos cuidado. Acontece num casamento, acontece num, num espetáculo em que as pessoas estão ali próximas e muitas das vezes até estão sem máscara, uh, acontece nas férias acontece em qualquer lado, e acontece no local de trabalho e acontece na esplanada. Portanto, temos que ter muito cuidado e respeitar as indicações da, das autoridades de saúde, a Direção-Geral de Saúde, dos próprios governantes, porque, de facto, temos, temos que ter, ter, ter cuidado e, como dizias, quanto mais nós desvalorizarmos e quanto mais nós formos uh, adiando os cuidados que, que deveríamos ter e não temos, maior vai sendo a dificuldade depois para, para conseguir debalar esta situação. E uma coisa que que vem a propósito, e que tem a ver com isto que estamos a falar, e que tem a ver com as férias, especificamente, é a questão da vacinação. Há imensa gente que é convocada e não aparece para levar a vacina. Ou então faz o agendamento e depois não, não envia o SMS de confirmação. Uh, por razões várias. Porque entretanto pensou melhor, porque entretanto está com medo e não foi. Ou então, por pura e simplesmente... Uh, marcou, agendou, mas depois houve ali um fim de semana prolongado ou entretanto há férias ou outra situação qualquer que mais ou menos, mais ou menos uh, fortuita e acaba por ser um argumento para a pessoa faltar à vacinação e a vacinação é fundamental, as pessoas têm que se vacinar porque pode não ser 100% eficaz, mas é 90% e tal eficaz e se as pessoas não se vacinarem e se não houver a tal imunidade de grupo, neste momento já não é aos 70%, como dizem, mas já será provavelmente aos 85%, 90%, não é? porque Os especialistas já estão a falar nisso e que sabem muito mais do, 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 do que eu e provavelmente aqui do que nós. Tem que haver cuidado. E quanto mais nós formos uh, andando uh, contra a maré e resistindo e não fazendo aquilo que é da nossa responsabilidade em termos uh, dos cuidados e em termos da prevenção e da precaução e nomeadamente fazer aquilo que é vacinarmos, ponto, uh, mais difícil vai ser sairmos desta situação, e mais difícil será para todos nós, e mais difícil será também para a economia do país porque se as medidas são tomadas acaba por ser necessário tomá-las porque não podemos ter neste momento, infelizmente a vida que tínhamos em, no verão de 2019 não podemos ter, porque uh, as coisas estão muito difíceis, e de facto temos que, se nós marcamos um e agendamos uma vacinação, temos que, temos que cumpri-la, e está marcada, temos que ir, se estamos entretanto de férias, depois então voltamos a nossa zona de residência ou o local para onde é feito o agendamento, até porque nós até podemos, quando fazemos o pré-agendamento podemos marcar o local onde nós queremos, podemos definir qual é, nem, nem, nem sequer tem que ser o nosso conceito de, de residência, pode ser outro conceito. Uh... Até pode
0: fazer uma dose num sítio e a segunda dose no Exatamente. outro.
1: Exatamente. É é vai de férias, vai de férias um, sei lá, três semanas ou um mês e que, é feito o e que vai fazer um alto agendamento e se prevê ficar naquela zona por exemplo, durante três semanas ou um mês por exemplo, pode ter uma zona, uma casa de férias, outra coisa qualquer, e está a prever lá ficar, faz o agendamento, ao fazer o auto-agendamento, vê, vê logo quais são as datas que estão disponíveis e é logo feita a marcação. Uh, e fica logo, depois é, fica dependente do, do SMS de confirmação, etc. Agora, o que não pode é a pessoa agendar e depois faltar, porque entretanto há outros motivos. Uh, por vezes, enfim, pouco. Pouco. pouco um, Uh, se calhar pouco válidos, como é o caso da pessoa vai de férias, então a vacina fica para trás não, porque isto está a pôr em causa a saúde do próprio a saúde da família mais ou menos próxima é, e o, saúde toda é
0: a saúde é, é, pública exato,
1: e quanto mais nós adiamos isto, mais difícil vai ser mais difícil vai ser para todas, para todas as pessoas uh, portanto, esta também era uma chamada de atenção que, que se calhar faria algum sentido, nós chamarmos aqui uh, trazemos aqui ao, ao, ao nosso, à nossa conversa porque de facto é, é também um, um problema que está a acontecer e à medida que se vai baixando o nível de etário, o nível etário que vamos que vamos aproximando dos mais jovens, da casa dos 20, da casa dos 18, que já está prevista a partir da próxima, portanto já agora desde o dia 4, desde o dia desde o dia, dia segunda-feira, que seja para todos para todos os maiores de 18 anos e há muitas pessoas nessas faixas etárias que não estão, infelizmente, para aí viradas. Porque é aquela, minim, aquela desvalorização do risco, é aquela minimização da gravidade uh, da, da doença, é o achar que isto não os afeta, é achar que será simples constipação, é achar que há coisas mais importantes, uh, como por exemplo ir de férias e não ficar à espera de levar a vacina, e será mais difícil, à medida que se vai baixando em termos etários, nos níveis etários mais difícil irá ser de conseguir cativar as pessoas precisamente porque tendem a entender que o, uh, uh, o risco ou a percepção de risco é menor do que nas idades que neste momento já vão estando felizmente mais vacinadas e que por isso mesmo a mortalidade tem diminuído bastante, precisamente porque claro. as pessoas já estão vacinadas, e embora os internamentos e as infecções continuem a aumentar muito, mas a gravidade é menor mas, em todo o caso, há muita gente que está internada. Não estará em cuidados intensivos, mas estão internadas. É claro uma situação que sim. Que não assim, tão pacífica quanto isso. E
0: Entendeu? cada vez mais jovens. Mas, olha, eu aproveito por dar aqui uma dica a todos os governantes que nos ouvem, que eu sei que eles ouvem a RCS dizer-lhes que, um, porque não criar incentivos para quem já tem a vacina. Por exemplo, todas estas restrições que estão em vigor agora, se elas uh, não se aplicassem a quem já está, com, portanto, vacinado, quem já tem as duas doses vacinadas, por exemplo, quem já tem o certificado digital de vacinação. Provavelmente haveria muitos jovens que querendo estar, portanto, sair e querendo poder, estar na rua à noite, uh, iam a correr fazer as vacinas, ou seja, preferiam ter a vacina para continuar a ter as suas liberdades. A questão é que estas restrições, digo eu, de uma forma uh, não discriminativa, ou seja, de uma forma positiva, ou seja, não valorizando aqueles que já têm a vacinação, um, também faz com que uh, esses jovens, esses muito jovens, optem por não ser vacinados. Quando for realmente o mais-valia ter o certificado digital de vacinação, talvez aí haverá menos pessoas, como estavas a mencionar, a fugir à vacina. Mas é apenas claro. uma dica que eu deixo aqui para quem não É, uma
1: é. dica. É. E até porque fala-se nisso, e acho que se isso for para a frente, penso que é uma ótima ideia, que é a questão dos, 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 dos concertos, dos espetáculos, as pessoas acederem sem grandes restrições, tendo, tendo o certificado digital. Portanto, se a pessoa tiver o certificado digital ou porque está vacinada ou porque fez o teste e à partida estará, estará, estará limpa, que entre aspas não é limpa de vírus, uh, portanto é uma forma também das pessoas terem alguma liberdade, mas é assim, nunca como antes, porque mesmo que a pessoa esteja vacinada, ela pode na mesma ser transmissora do vírus e, e poder infectar alguém que não tem a vacinação ou alguém que seja mais frágil. Por isso é que a questão das pessoas estarem vacinadas Uh, tem na mesma, e vemos agora o caso do nosso primeiro-ministro que está, que está em isolamento profilático apesar, apesar de estar vacinado, mas uh, poderá haver a possibilidade de uh, ter algum, uh, ter, poder ter o transportar o vírus de alguma forma, sem qualquer sintoma sem estar doente, sem nada, precisamente porque está vacinado mas e ser transmissor,
0: ser transmissor da doença. para
1: alguém uh, e, e esse alguém ficar grave mais ou menos gravemente doente, portanto ou seja, a vacinação é fundamental e quanto mais depressa as pessoas conseguirem, melhor. Mas neste momento vamos ter que vacinar mais do que, do que antes e, e a, a, a fadiga pandémica temos que desvalorizá-la. Eu sei que é difícil, uh, mas temos que desvalorizar um bocadinho a fadiga pandémica, porque mais vale estar fatigado ou, uh, ou fatigado uh, por causa da pandemia do que não ter fadiga porque já se está morto. E aí é que... A questão é que
0: é grave. Outro problema muito importante para fecharmos este assunto é que com o número elevado já de vacinas, quer queremos, quer não, é um assunto que está a correr bem, ou seja, a vacinação até está a correr a um bom ritmo, tendo em conta que, são, que as pessoas são vacinadas consoante as vacinas que temos disponíveis, não é? Que as pessoas muitas vezes esquecem-se dessa realidade. A verdade é que está a acontecer a situação de mais pessoas Uh, ansitomáticas uh, transmissores da doença ou seja, enquanto antes uh, já era possível mas era um número menor, agora uh, as pessoas sem sintomas transmitindo a doença são de uma forma elevada, o que quer dizer qualquer um de nós pode ser portador da doença sem fazer a mínima ideia, portanto deveríamos ainda reforçar mais os cuidados ao certo. invés de relaxarmos E
1: ainda por cima, porque estas novas variantes são muito mais contagiosas do que, do que... Uh, enfim, do que as versões originais do vírus, uh, porque ele foi, -se, foi, foi havendo mutações e foi tornando -se cada vez mais resistente e por conseguindo, quando nós vamos de férias, nós não podemos relaxar, temos que manter os nossos cuidados, temos que respeitar uh, todas as regras do, dos espaços, porque, por exemplo, uh, uma pessoa vai, vai de férias e vai para um hotel ou vai para um alojamento em que há várias pessoas a entrar e a sair, as pessoas mesmo que não esteja lá um polícia a fiscalizar se as pessoas levam a máscara, as pessoas devem utilizar máscara quando estão a circular em corredores comuns, em elevadores comuns, em átrios comuns, uh, no refeitório, claro, ou na, na, na zona, no restaurante em que estão a comer, claro que não, não podem estar a comer ou beber com, com máscara, mas sempre que a pessoa não está a mastigar ou sempre que a pessoa não está a beber, a pessoa deve colocar a máscara porque
0: e deve respeitar estar... o distanciamento, não é? Claro, Ou seja, eu vou exatamente. estar numa zona que vou ter que tirar a máscara, tenho que forçosamente estar claro. a, 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 entre 2 a 4 metros de, de distância, claro.
1: E é, é isso que infelizmente nós vemos que continua a não acontecer é, em, muitas, em, muitos, em muitos locais, em cafés, em restaurantes, em que os empresários, porque precisam de ganhar dinheiro, precisam de faturar, e os clientes, enfim, todos nós, que muitas das vezes somos muito impacientes e queremos ser atendidos e queremos que entrar e não queremos ficar à espera, etc. Então coloca-se mais uma mesa, coloca-se mais uma cadeira e não se respeitam, de facto, estas regras de, de saúde e de, de, man, de, de manutenção do distanciamento. E depois estamos aqui, de alguma forma, a facilitar a vida à a propagação do vírus. Não é? Porque torna-se mais fácil a propagação. E ainda por cima, em zonas em que estamos, no interior... E, ou até mesmo no exterior, e pode ser no exterior, mas estamos relativamente próximos e que estejamos, por exemplo, mais de 15 minutos ou, 15 minutos ou mais próximos, o contágio é muito mais fácil do que, do que estivermos numa zona mais afastada ou numa zona mais ao ar livre e, e, que, e que não haja essa possibilidade tão, tão, tão evidente. Conseguimos, temos que manter estes cuidados e sempre que é para usar máscara, nós temos usar a máscara, porque a máscara protege, os outros e protege-nos a nós. Porque se nós queremos, se nós somos algo egoístas e não queremos saber, de, ou se calhar não, não valorizamos tanto o facto de, de do que é que fazemos ao outro, devemos pensar que se o outros pensar assim também, também não querem saber do que é que acontece com cada um de nós. E claro. que se eu não quiser, se eu usar máscara, eu estou a proteger o outro. Ah, quer lá saber, e se eu não usar a máscara uh, não me estou a prejudicar a mim, mas posso estar a prejudicar o outro e posso-me desvalorizar, estou a falar assim porque isto pode ser um bocadinho uh, duro mas muitas vezes nós podemos pensar assim não é e desvalorizarmos o que é que podemos estar a provocar ao outro mas se o outro também pensar assim então o outro está-nos a, está a prejudicar a nós, e é esta a questão claro. que se calhar nós muitas vezes não pensamos, tal como pensando ah, isto, só, isto, só penso, isto só acontece aos outros não, quando toda a gente pensa que só acontece aos outros,
0: os outros também somos nós. Porque os, claro. outros, os outros, os outros dos outros somos nós. Os outros dos outros somos nós. <risos> Chegámos mesmo ao fim, uh, certamente ainda teremos mais programas para frente para falar desses e outros assuntos que não abordámos no programa de hoje. Uh, mesmo só para finalizar, queria que tu pudesses rapidamente explicar como é que vai ser... Portanto, a relação entre os consumidores e o SEMIC agora nesta fase do verão. Aqueles que continuam a querer e necessitar de recorrer aos serviços do SEMIC, o que é que podem fazer?
1: Continuam, continuam a, a poder con contactar-nos através dos meios habituais, por, por e-mail, por telefone. O atendimento telefónico mantém-se através do, do número habitual. Uh, e o atendimento presencial, ao contrário daquilo que estava previsto, e que deveria ter, uh, ser já sem, sem restrições, de pré-agendamentos na loja do cidadão, que, deveria, que era o que estava previsto a partir do dia 28 de junho, infelizmente isso não é possível, precisamente devido ao, à situação que nós temos, e terá que continuar a ser feito um agendamento, um, uma marcação prévia, para um determinado dia uma determinada hora e aí a pessoa que tem necessidade do atendimento presencial desloca-se à loja de do local e é atendida e vamos ver até quando é que esta situação se vai manter dos atendimentos presenciais terem que ser terem que ser agendados portanto com com por telefone é através do telefone habitual o 21 923 68 63 21 923 6863
0: Mais uma vez, ambos, muito obrigado até o próximo programa.
1: Então, boa tarde a todos boas férias a todos Daniel, boas férias, Helga, boas férias e para mim boas férias também
2: Eu também me despeço todos com, com... Sei, mais uma vez, não se esqueçam muito proteção solar, muita hidratação e boas férias para todos
0: Consumidor em Direto